0: Muchas personas están pendientes lo que pase con eh, la reforma a la ley de regalías. Ya uno de los abogados, el doctor Juan Manuel Abuchaybe, pues ha dicho que se cumplieron eh, el plazo tanto para el Gobierno Nacional como también para el Congreso para que se diera eh, el proceso como tal de entrega del proyecto ...o de lo contrario, le tocaría al eh, Gobierno Nacional pues emitir un decreto. Lo, nos dimos a la tarea de llamar hoy al doctor Abuchaime para que nos explique de qué se trata... ...cuál es el alcance de esta apreciación. Muy buenos días, doctor Juan Manuel Abuchaybe.
1: Buenos días. Un saludo muy especial a toda la audiencia. Efectivamente, nosotros hemos venido exponiendo hace mucho rato... ...los desajustes que se están dando con el acto legislativo... 05 del 2019, sí. que reformó el artículo 361 de la Constitución. Ese acto legislativo, en el párrafo segundo transitorio, expresa que el gobierno nacional radicará más tardar el 30 de marzo del 2020 el proyecto de ley que ajuste el sistema general de regalías. Y también expresa que si al 30 de agosto del 2020... El Congreso de la República no ha pedido la ley a que se refiere el inciso anterior se faculta por un mes al Presidente de la República para pedir decreto con fuerza de la ley que garantice la operación del sistema. Pero lo importante es que no va a haber vacío en caso de no cumplir con los términos. Porque lo mismo expresa el acto legislativo que dice que seguirán vigentes régimen de regalía contemplado en los actos legislativos del 2011 y del 2017. ¿Qué ha pasado? El gobierno no cumplió con el 30 de marzo y presentó el proyecto de ley reglamentario el 4 de agosto, cuatro meses después, imagínense ustedes. Y el Congreso, el sábado todavía el Senado estaba discutiendo eh, eh, lo aprobado por la Cámara la Cámara hasta el viernes aprobó todo pasó al Senado ayer domingo se presentaron 60 proposiciones todo el mundo que regalía eso sí, que todo el mundo quiere modificaciones con la regalía se ha hecho Feria desde que se reformó lo que era una propiedad una situación patrimonial de los entes territoriales productores y portuarios toda esta situación nos lleva a pensar que si hoy, creo que lo van a hacer, el Senado se reúne, va a aprobar, no hoy, porque tienen después que hacer una conciliación. En esta semana, extemporáneamente, la ley reglamentaria realía regalía está violando directamente la Constitución. Yo no entiendo de qué interpretaciones se están valiendo para decir que pueden seguir adelante. Eso es un mal ejemplo para el país. Estos senadores van a ser objeto de denuncias una vez aprueben eso, ahí hay muchos amigos, pero es que tienen que poner un tatequieto a tantas arbitrariedades? en este país. Ni el presidente cumplió, ni el Congreso cumple. ¿Cómo así? Entonces, ¿para qué dice la Constitución fechas exactas que se deben cumplir? Si se permite violar la Constitución, imagínense lo que le puede estar pasando al país, y más cuando estamos hablando del sistema de realidad que mueve los recursos más cuantiosos en la economía del país
2: doctora Buchaybe, ¿pero no hay algún tipo de, de exención, algún tipo de justificación para que se otorguen nuevos plazos en razón a todo lo que viene sucediendo con la pandemia, que es una situación extraordinaria?
1: No, es que, es que lo que está pasando es que se trata de la Constitución, es que si fuéramos, a hablar, si fuéramos a hablar de leyes, pero es la Constitución, el artículo 361 que fue modificado y que un artículo transitorio expresó los plazos, y si fuera producto de pandemia, hubiera un decreto eh, de los que estaba pidiendo con fuerza de ley el presidente para modificar ciertos aspectos, eso no ha surgido por ningún lado, sino que a sabienda que están presentando temporalmente el, el proyecto, lo presenta, y el Congreso sabe, porque ya lo estudiaron, lo discutieron en plenario los senadores y dijeron que ellos podían seguir adelante que no van a atender el plazo, porque según ellos ellos pueden expedir leyes, sí, pero esta ley no, pueden expedir todas las leyes que quieran, pero esta ley tiene un límite constitucional, o sea, ¿quién va a variar esos plazos? que de ahí no está la pregunta del ciclo, ¿quién va a variar estos plazos que son ordenados por la Constitución? No hay nada que le diga a ellos que puedan seguir adelante, o sea, ellos van a asumir por interpretaciones propias que pueden hacerlo, ...lo cual lo está convirtiendo a ellos objeto de alguna investigación disciplinaria... pérdida de investiduras, situaciones penales... ...lo veo en aprieto, y al presidente para que vuelva a tomar competencia... ...para pedir por decreto también, porque no cumplió con el plazo del 30 de marzo... ...no sé qué le pasó al presidente presentar cuatro meses después el proyecto... ...eso no se debió a pandemia, porque ellos estaban haciendo otros proyectos y lo presentaron... Sí. El 4 de agosto presentan este proyecto y corre, 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 corre con todas las proposiciones. Hay 60 proposiciones en el Senado y miren que ya hoy 31 ya no tienen plazo para seguir con el, con la aprobación de este proyecto y tampoco lo hicieron, en, 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 que era hasta el 30 de marzo. O sea, todo donde de institucional se está formando con esto de la realidad, aunque no hay ningún vacío. Sigue vigente ¿no? el sistema anterior, dígame.
0: Doctor José, Manuel, Doctor José Manuel Abuchaybe, usted dice quién va a variar estos plazos que son ordenados por la Constitución. ¿Hay posibilidad, hay un principio que les diga a ellos si hacen, si, orga, si ordenan de esta manera pueden seguir adelante o ya no, no se puede? Es
1: que no hay, es que los plazos son perentorios. Ahí le estaba leyendo lo que dice el parábamos segundo transitorio es que le está diciendo que máximo hasta el 30 de agosto tenía el Congreso competencia para aprobar la ley. No lo hizo. Entonces ellos sacan de conclusión que ellos siguen adelante porque ellos pueden expedir ley. Están sí. diciendo demandes, denuncias, hagan lo que quieran. Y según ellos el error consistió en el presidente en haber demorado la presentación. O sea, ni uno ni otro cumplieron con la Constitución. Pero en, en cuanto...
0: Sí, pero entonces ah, el gobierno en ese momento podría decir, yo lo puedo hacer por decreto.
1: Lógico, debería decir que lo puede hacer por decreto, decreto que serán demandados también, porque ellos no cumplieron con la presentación del proyecto en la fecha, o sea, perdieron competencia. Para mí, quedó fue un saludo a la bandera con ese acto legislativo 05 del 2019. No se puede ejecutar, no cumplieron con los pasos Aquí en este país es que enseñarle a las instituciones a respetarla el ordenamiento constitucional la norma de normas si ahí la, la constitución estaba fijando un plazo, ¿por qué no lo cumplieron? ahora falta que la corte constitucional donde vamos a acudir mi persona y otros abogados me imagino que varios eh, diciéndole que haga justicia que en caso de que sancionen esa ley, que yo creo que no la va a sancionar el presidente, eso es lo más seguro que no lo va a hacer, ya no va a, a crear un choque de trenes porque es lo que yo veo un choque de tren entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial cuando se pronuncia. O sea, en este momento el escándalo mayúsculo que está viviendo Colombia lo está viviendo por consecuencia de la ley de regalías, que es la que mueve todos los recursos y por eso es que hay tropiezos, porque hay 60 proposiciones, todo el mundo jala por su lado, dice que en Montería le disminuyeron la plata, el otro pide plata para la universidad, etcétera. Es una situación muy difícil de manejar. Y en eso tiene que ser consciente el gobierno. Ya no tiene nada que hacer. Por favor, hay que respetar la constitución. Seguirá vigente el sistema de regalía anterior.
2: Doctor José Manuel Abuchaybe, eh, ha señalado usted que precisamente habría la posibilidad de que el gobierno lo presente por decreto. ¿No sería esta la intención desde un principio de la presidencia? Como usted mismo lo señala, de las regalías dependen muchos recursos, incluso de regiones no productoras, depende mucho del abastecimiento económico que tiene el gobierno nacional. Eh, vimos el mico del fracking, vimos que ellos están defendiendo también el tema de las regiones no productoras. ¿No será que el gobierno tenía desde un principio ese plan para presentarlo por decreto?
1: Yo creo que de pronto ese es el fondo de toda la verdad. ...que ellos sabían que del 4 de agosto al 30 no iba a haber plazo para... No, ...no se iba a cumplir con ese término que dice la Constitución... ...pero es que lo más grave es que ellos también fallaron... ...con el compromiso de presentarlo el 30 de marzo... ...o sea, si no podían ya presentarlo posteriormente el proyecto... ...¿cómo van a asumir competencia para pedir por decreto? O sea, de ambos lados... Hubo incumplimiento, o sea, no tenía competencia el gobierno de presentar el proyecto. Sí. Tampoco tiene competencia el otro después del 30 de agosto para aprobar ese proyecto. O sea, en estos momentos también pierde competencia el gobierno para pedir decretos con fuerza de ley reglamentando este procedimiento. Para mi entender, lo que busca el gobierno es dejar el sistema de regalía que está? fue aprobado en el 2011, que le conviene más, porque acuérdense ustedes que producto de los de los afanes de las campañas políticas, nosotros, Guajiro, nos prometieron devolvernos el 50% de sí. regalías directas, todo eso, estaba levar ajustando el sistema de regalías, todo el mundo dio plata, los estudiantes para parar, para no seguir con el paro, pidieron un porcentaje de la regalía, todos esos aspectos como que estaban dentro de un análisis que posteriormente se dieron cuenta y han tirado al traste con el acto legislativo, o sea, para mí. El acto legislativo no se va a poder cumplir, es que se hizo con fecha 2019, o sea, quedó como un saludo a la bandera.
0: Ahora pregunto, si el gobierno nacional saca por decreto eh, esta reglamentación de regalías, por ejemplo, usted como abogado José Manuel Abuchaybe, ¿usted demandaría ese ese decreto?
1: Lógico, es que nosotros tenemos una demanda que está prosperando uh -huh. en Washington, sobre el sistema de regalía del 2011 por falta de consulta previa lo más seguro es que ese sistema de regalía se venga abajo, pero están pidiendo al gobierno una negociación con los que me dieron poderes a mí, que fueron los guayunos, indígenas, guayunos sí. no sé si se concrete o no ese acuerdo que podría hacer en principio la terminación de esa demanda internacional, o sea nosotros desde un comienzo hemos visto toda una situación que se está llevando mal, esas regalías son de las entidades territoriales de acuerdo ...al constituyente del 91... ...y ustedes vieron cómo cogieron 14.5 billones... ...con B... ...para el fome ...para un fondo que se estaba creando por la pandemia... ...sin consultarle a las entidades territoriales... ...creo que todas las circunstancias... ...nos están llevando a que, que estamos en un caos... ...en una situación donde las regalías... ...que son el auxilio de las entidades territoriales productoras... ...porque es que hay entidades que reciben regalías... ...y que no las necesitan... En cambio, los que la necesitan, que son entidades territoriales que le venían produciendo los recursos al país, fueron despojados de ellos y nunca la van a devolver. O sea, esta es una situación difícil de manejar. Eso incrementó la desigualdad entre las regiones, regiones pobres, regiones ricas, y eso sucedió con una centralización. O sea, se, se revirtió lo de la descentralización del 91 y se fue centralizando todo lo que se había definido en la Constitución del 91. Todo, la verdad, que es sorprendente y yo soy de origen de, de, de entidad territorial como la Guaira que, que es un departamento pobre y así estarán mirando y observando muchos departamentos que son objetos hoy de circunstancias de absoluta pobreza
0: me pregunta y no sé si usted está al tanto y de paso nos ayuda Llega, quedaron algunos recursos, se hizo uso de recursos de regalías en ese préstamo que se le hizo a la empresa Avianca en Colombia
1: Sí, eso es también producto de, eso, de esos recursos de regalías, porque sale de, del fondo ese de emergencia que se sí, creó, 14.5 14. billones de ahí sacan los 375 millones que le van a prestar aviante, que tengo entendido, se ha hecho bastante escándalo al respecto, pero tengo entendido que eso tiene que aprobar un juez en Estados Unidos, sobre eso, de que ellos están en concurso en estos momentos, de situaciones de, de los deudas que tiene y además de eso debe haber una garantía que garantice la situación, o sea, si no hay garantía no creo que el gobierno le preste porque Avianca le ofreció al gobierno acciones, pero el gobierno no se iba a embarcar de pronto en una quiebra de una empresa de esa le está prestando para poder reactivar la, eh, la situación aérea en el país, porque indudablemente Avianca es la que domina todo lo aéreo no hay no hay tiempo para buscar otras empresas en el país. Me pareció acertado, pero lo están tomando también de regalías. Todo sale de regalía ahora, todo es regalías. Es que esta situación, ya el ahorro que se había, que en 2.7 billones de pesos según el nuevo proyecto bajó a un billón, porque están tomando los ahorros. Para entonces repartir, haciéndole creer a las entidades territoriales que le están incrementando sí. las regalías, asignaciones directas. O sea, todo un engaño. O sea, aquí vivimos en un país donde se engañan. O sea, un ministro de Hacienda habilidoso nos engaña, a todos nos sacan los impuestos, nos hacen desastre y esto de la regalía es el engaño más grande que se está dando. Doctora, no hay explicación. No, es no una
0: confusión total. Doctora, no legal. Abuchaybe, permítame, porque es que usted dice eh, les están haciendo creer que en realidad va a haber incremento en los recursos de regalías en la ecuación que están mostrando para eh, digamos, eh, para regular esta ley. O sea, ¿eso es mentiras ¿Por qué? Eh, ¿qué, ¿Qué ecuación hace usted para decir es falso lo que están diciendo, que les van a devolver a pasar del 8 al 20%, más un 5% si es un municipio productor. Toda esta ecuación que tiene contentos, especialmente a los alcaldes.
1: Sigue sí, la misma regalía y aún con menos valores. Ajá. Lo que pasa es que ellos hablan de un incremento que lo están tomando del fondo de, de, de ahorro de las regalías, ...que estaba en 2.7 billones... ...lo bajan a un billón... ...entonces incrementan un poco... ...a las entidades territoriales... ...productoras... ...que eso fue... ...debido al afán... ...de promesas... ...que hizo el doctor Duque... ...por eso yo creo que todo esto fue muy bien pensado... ...o sea, eso lo van a desbaratar... ...porque es que a ellos no les, no les conviene... ...ese fondo de ahorro... ...mira hasta dónde sirvió en estos momentos... ...y sigue sirviendo... ...pero lo están desbaratando... Porque las demás entidades territoriales de Colombia, municipios, departamentos, no se les va a disminuir, porque no entiende que si le van a aumentar a uno es porque le van a disminuir a otro. No, siguen igual. Inclusive hasta lo aumentaron esta ley reglamentaria, sino que están tomando, y es un engaño, de ese fondo de, de ahorro que tienen hasta las mismas entidades territoriales. La huelga tenía tanto en ese fondo de ahorro. Ahora nos hacen creer que nos están incrementando, lo que hicieron fue un porcentaje ahí. Mayorcito por entidades productoras y entidades portuarias. Y nos engañan con eso, pero si tú te vas al fondo de la situación, te, te, te llevas sorpresa porque hay, hay entidades que no le han aumentado. Y eso fue lo que debió, se, se presentó en el Senado ayer: sí. la proposición de que en Montería no aumentaron, que el otro se aumentaron, en La Guaira nos dieron que no aumentaron el 129%. De pronto, que es uno de los departamentos que más pelea, de pronto sí. Le aumentaron esas porcentaje pero eso es en la realidad, en, en, en todo lo que es, para que nos aumentaran a nosotros tienen que quitarle a los otros, como como se hizo cuando se, se, se confeccionó el nuevo sistema de regalías, pero no, no le quitaron. Están acudiendo a ese fondo de ahorro que se creó con el en el 2011, o sea, de nuestros propios recursos nos facilitan unas asignaciones directas esos recursos que son nuestros los hacen creer que los hombres claro entonces sí. es toda una confusión lo que hay en adicional,
0: este sistema. adicional me están sí. diciendo acá, hay que tener en cuenta también el tipo de contratos si son, si fue por asociatividad, asociación o fue por concesiones y, y, y realmente la cantidad de crudo que está, que debe salir para poder hacer un cuanteo de cuántos recursos se pueden eh, estar entregando a los entes territoriales o sea que no es tan fácil como lo están diciendo
1: no, sí, en el papel han hecho de todo. Increíble todavía que con el, el sistema anterior de la Constitución del 91, sobre los precios, sobre todas las situaciones, había confusión. No sabíamos acá qué atenernos en, en realidad cuánto era lo que se contabilizaba. Y ese sistema que se, que se, se ellos liquidaban también creaba esas confusiones, pero era más claro porque era para las entidades territoriales. Lo que estoy viendo es que la Constitución sigue diciendo que estos recursos son de las entidades territoriales, pero lo toma el gobierno nacional. Mire que la nueva ley centraliza más las aprobaciones... De estos recursos, le coloca la Secretaría en la planeación se la despoja a la gente territorial ellos protestaron, los gobernadores, por eso del presidente Duque, o sea, el afán es quitar nuestros recursos del no lo han hecho de una porque, porque no, 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 no refleja una buena opinión del gobierno, pero en, 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 en total nosotros ya no somos dueños de nada, como le dije, cogieron 14.5 billones. Lo metieron a un fondo y todo el mundo piensa que eso nunca lo van a reintegrar al gobierno. Nunca se va a reintegrar con la excusa de la pandemia. O sea, con los recursos de regalías que deben invertirse en las regiones, lo están haciendo en otras partes. Yo no considero que para las regiones como Bogotá, Medellín, Cali, todo eso, necesiten que les estén aprobando Y son los que más reciben regalías, porque después que se hizo ese nuevo sistema que fue criminal, que fue para mí fue una situación que afectó mucho a las regiones, nos están perjudicando, porque es que la riqueza de las regiones pobres la pasan también a los ricos, y los ricos no les pasa riqueza a las regiones pobres, al contrario, le siguen empobreciendo más una desigualdad que va a llevar a este país a un desastre, y lo sigo insistiendo, pero la gente no está contenta, el hambre, la desigualdad sigue aumentando, y, no, y lo que se va a dar en el Senado hoy... ...es un espectáculo, yo tengo muchos amigos... ...pero yo voy a proceder a denuncias... de forma inmediata y a demanda... ...como sigan aprobando eso... ...porque ya tienen una fecha, 30 de agosto... yo hablé con unos representantes y me dicen... ...que ellos cumplieron hasta el viernes... ...que ellos tenían todo el sábado... ...y el domingo para aprobar eso... ...pero están molestos porque ellos no quieren aprobarlo de la Cámara... ...quieren meter nuevos artículos... ...y después de eso viene un proceso de conciliación... ...entre lo del Senado y Cámara... ...imagínate, tiene que volver a Cámara... ...tiene que volver al Senado... Porque es que la pelea por los dinero eso es una situación que es horrorosa lo que están peleando. ellos no les interesa, sino que en esta parte es para eh, la universidad, para por Mandarledo, por, Mandaledo, por, por Mahir, o lo que sea. Cada quien está peleando un pedacito de esa regalía y ponernos de acuerdo a ellos va a ser difícil. Por tanto, estamos ante un espectáculo de que va a violar la Constitución.
2: Doctora aún en caso de que se pudiera lograr que, que se hiciera el trámite correspondiente de Senado y Cámara eh, hay regiones no productoras que tienen mucha más fuerza política que las regiones productoras, ¿usted cree que realmente como usted lo señala, eh, las regiones no se van a dejar quitar ese, ese, esa pasadita de la mermelada que les correspondió? Sí, que la,
1: cuando se hizo la reforma del 2011 05, acto legislativo del gobierno Santos, ya Acabó con las regiones, porque indudablemente tienen más representación en el Congreso. Ellos tienen más senadores, más representantes, y la devolución era difícil. De ahí que yo acudí a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque hasta la Corte Constitucional estuvo a punto de ganar por un voto. No ganamos, porque faltó la consulta previa, hicieron desastre. Hicieron de todo. Yo lo escribí en un libro que me publicó la Universidad de La Guajira, Hicieron desastre, la corte judicial sí prevaricó, hicieron lo que tú menos te puedes mirar y lo puesto en el libro, ahí el voto que salva esa reforma fue la de eh, una señora pido Guillén, esposa de Gardo Maya, y después todo Colombia vio como Gardo Maya fue elegido contra él y ella salió, Adriana Guillén en el nombre, a ser al día siguiente el jefe de la oficina judicial del Estado, jurídica del Estado, agencia oficial del Estado. ¿Y por qué? Yo pregunté si ella acaba de salir allí. No, porque ella no era titular, sino encargada. Ese voto fue como lograron el despojo de esa regalía. Ya una vez pasó el filtro la corte constitucional, que se lo devuelvan a la región les va a ser difícil. Yo digo diciendo que eso incrementó la desigualdad y está haciendo crecer la expectativa que esto le dé un viraje en las próximas elecciones del 2022 porque es que la gente ya no se aguanta más aquí no hay nada más que hacer los que mandan son los que tienen más representación política, son los que tienen concentrados todos los recursos en su regiones y los demás se están muriendo de hambre, tienen esta situación en la Guaira han muerto más de siete mil niños por, por la nutrición Allá, allá con la pandemia los indígenas no saben qué hacer porque parece que ellos no dejan que, que contabilicen a, a los que fallecen, ellos mismos hacen sus entierros, ellos no dejan que los toque nadie, pero eso es una es una situación que yo hablo con ellos diariamente, o sea la situación de la guerra debe ser igual en todas las regiones que son pobres en este, en, en, en esta Colombia y tienen que venir a, a Bogotá con viático permanente para poder hablar con el presidente, el presidente le tira al tipo de enfermedad, al tipo de. y después terminan hasta presos. Porque la los gobernadores han ido presos, porque ellos llegan, ejecutan los, los contratos que son aprobados en Bogotá por los alcaldes sí. y, y después resultan siendo ilegales. O sea, yo no entiendo toda una situación que nosotros nos asombra, cómo se está manejando el Estado de Derecho en Colombia.
0: Pues, abogado José Manuel Abuchaybe, gracias por regalarle estos minutos desde la Guajira a, a todo Colombia, acá con nosotros en Contacto Noticias, Violeta Estéreo, sobre la situación de la reforma a las regalías y estaremos pendientes en lo que suceda bueno. esta semana. Que tenga buen día.
1: Muy bien.